0: Hej hjärtligt välkommen till en ny en podd med med William Iversson. I dagens podd så kommer vi gå igenom tre matcher. MFF Hammarby, MFF Nordköping och MFF Juventus. Vi börjar med den matchen som var innan landslagsupprådet för några veckor sedan. Det var då när Malmö FF mötte Hammarby. Vi ska inte gå in på den så himla mycket men vi går även ändå in på den lite. Det var så här att Malmö spelade då på Tele 2 där de har riktigt svårt. Och det börjar inte alls bra denna matchen. Efter en duell med Lasse Nilsson så kan Ludvigsson sätta 1-0 ganska snabbt. Och därefter dock så svarar man med FF direkt. Det är väl ett självmål. Man kan väl säga att Antoni Tjolak är sista MFF-spelaren på den. Men den går väl in på en Hammarby-spelare. Och det står 1-1 i halvleken när halvleken slutar slut. Alltså. Och det är en väldigt... Fartfylld halvleck och i andra halvlek så tycker jag ändå att Malmö FF trycker på för att få in ett mål. Men då sätter Hammarby in, Selmani och Selmani gör 2-1. Selmani är då en Malmöpåg, han är från Malmö FF och från Malmö och han har då spelat i Varby innan. Nu spelar han i Hammarby och han avgör då med 2-1 och... Eh... Derby, eller inte derby, spöket är inte. Men Tele2-spöket lever vidare för MFF. man FF har väldigt svårt att vinna på Tele2-plastarenan. Smutsarenan. Men vi går då vidare till mff Norrköping Den var ju då efter landslagsuppehållet. Hur skulle man MFF reagera? Malmö har ofta svårt att liksom tagga igång inför matcherna. Efter landslagsuppehållet. Men jag ska även tillägga... Efter MFF framöverbliv så blev Anders Christiansen riktigt vansinnig. Så han kastade en stol i marken. Och eh, det tyckte domaren var fel. Alltså efter matchen så han anmälde detta och sen anmäldes det vidare. Och, eh, så då var ju alltså. Han avstängd mot eh, Norrköping. Jag tycker ändå att det var lite larvigt att han blev avstängd. Jag tycker man kunde ge böter. Man måste få kunna få visa lite frustration. Vad tycker ni egentligen om detta? Eh, men eh, vi går då in på MFF Nordköping. Utan Anders Kristiansen. Ett stort avbräck. Det var många skador inför här matchen också. Det var på Moisander, Niklas Moisander då, Och Särgö Penna. Jag, vi har också Jonas Knudsen. Ola Tövern och en långtidsskadare. Och någon till. Så det var mycket avbräck i avbräck inför här matchen. Så det var lite svårt att se hur skulle detta gå. Ska man med FFN få ett poäng liksom. Men det är ändå på hemmaplan. Så självklart borde vi gå för segen. Det börjar inte så bra. Bonk tvingas sätta sig två gånger och efter den andra gången så tvingas han gå ut. Och det är efter en smäll ganska tidigt i matchen när han får, jag tror det mot magen eller kanske möjligtvis rebenen. Han går ut och in kommer Sebastian Anassi. Och innan Sebastian Anassi har kommit in så har det hänt att Norrköping har fått en straff. Men den lyckades Sergio Penna rädda. Det var då en riktigt usel straff. Men en riktigt bra räddning av Ismael Dibara. Och han som sköt heter då Kristoffer Nyman i Norrköping. Han har ändå spelat till landslaget. Så det är en ganska bra spelare. Och en väldigt viktig spelare för Norrköping. Men det var ju bra att han missade straffen. Men det hjälpte inte så mycket. Det kanske gav lite självförtroende. Det gav ju självförtroende till... Vår nio målvakt från Legerfors som har gjort ett stabilt intryck tycker jag ändå. Han kan inte lastas för målen som vi har släppt in. Men det hjälper inte för därefter så kommer det ett läge till där Malmö FF ska tacka Gud att inte den går in. Det är då att Levi skjuter i stolpen. Och Malmö FF har svårt att få upp tempo lite. Men därefter den stolpträffen, några minuter efter i typ trettionde där. Så tar ändå man med för över en 10 minuters period och lyckas få igång spelet och jag ska säga att Sebastian Anasi gör ett riktigt bra inhopp. Han får då spela tillsammans med hela keeper och får då vara en lite defensivare tjänst som han tar defensiva ansvar och lyckas med det. Jag tycker det var en väldigt imponerande. Det är en ung kille, han är, Jag tror han är 19 år. Så han har inte jättemycket erfarenhet, men det var kul att se. Och eh... Halvdäcken lider mot till slut och det blir inga mål. Man med förfar jämnat ut den lite i den här Och andra halvleken så tror jag Jonas har sagt till om att nu får ni skärpa er. För det ser mycket bättre ut. Han sätter in Adina som har varit hårt kritiserad i Man med fled av supporterna som tycker att han spelar för sig själv. Och han spelar ofta lite för sig själv att han inte passar riktigt när han ska göra det och så. Han har inte riktigt haft självförtroendet. Men han har ju varit uttagen i Bosniens landslag. Och det verkar ha gett succé. för på ett inspel. Tror jag av Beimo. Som eh, slår in den. Och eh, där är Adinalic fram. Och klackar in bollen i mål. Det var ett otroligt fint mål. Om man såg på killen att han behövde detta målet. Och det inhoppet lovade mycket. Det var riktigt kul att se. Det var kul att han bevisade tvivlarna. Och att han... Liksom, Visar att han är lagspelare då Det var kul. Han har varit hårt kritiserad. Eh, vi köpte han då från Landskrona Boys för några år sedan. Han har varit utplånad också något år. Men vi går vidare efter det. Jag tycker att Malmö FF behåller modet. Och vi sjunker inte så lågt. Norrköping har inte riktigt några lägen. De får några lägen efter det. Några konstiga domslut. För alla 50 situationer går till. Norrköping, straffen där Sören drar i en Norrköpingsspelare, där även Norrköpingsspelaren drar i Sören, blir straff. Det var efter en hörna då. Och sen är det en situation när Brorsson tar klockren på bollen, det var inte så hårt heller. Han får då den emot sig. Det var mycket så här, det var inte en bra domarinsats, det var en riktigt dålig insats av domaren Adam Ladebeck. Och det var ju detta som skulle avgöra matchen sen. Men man medför förfara även ett läge med Tjolak som skjuter i stolpen och även ett läge med Adinalic som nickar i ribban. Bollen ville inte in. och Det skulle också det var en del av det som skulle straffas det, men det var domaren som skulle avgöra matchen till Norrköpings favör. Det var ju så här att eh, Antoni Schollack sliter som ett djur för att få bort bollen från straffområdet så han springer försöker söker få bort bollen. Och då skjuter en Norrköpingsspelare på han. Och då tror, vad heter det? Domaren. Jag tror det är assisterande domaren. Det är också ju, vad heter han? Ladebeck också, för han är ju med i den här situationen. Men det jag tror det är assisterande domaren som skriker hans. För eh, det tar några sekunder. Det tog ofta några sekunder innan han blåste. den Vilket var väldigt irriterande. Det är väldigt tackigt. Men det tar några sekunder. Och han blåser då för hans. Vilket var väldigt konstigt för i efterhand så såg man att den tog på magen eller axlen eller någonting. Eller, ja, där i alla fall i det partiet. Man vill för får då en frispark emot sig. Man med för ska försvara bättre. Men det blir ett domslut som blir väldigt avgörande för det blir ju mål. Och vi kan även säga att... Det är då Arjen Benjur Samuel Arjen Benjuro Som jag målade, jag vet inte riktigt hur han uttalade det. Men Frans brorsan har då gått ut innan Som har varit en klippa Han gick ut några minuter innan Och för Kramp, han orkar inte mer Och det kan ju också vara bidragande där På den där mm, eh, Frisparken Man ska försvara bättre Men det var ju domar som blåste en felaktig Frispark Och det har han även erkänt Efter men sånt ska inte få hända, alltså att om man blåser en sån felaktig, då ska man fria hellre. Hur kunde den assisterande domaren se det så långt ifrån? Han skulle gå till Specsavers, helt enkelt. Men eh, vi går vidare från Norrköpingsmatchen, det blev en 1-1-match. Skulle vi tagit detta från början? Nej, inte i denna situation tycker inte jag ändå. Även om jag har skadad spelare, vi, vi i Malmö, vi ska vinna detta. Och det var ju såklart en missräkning och det var riktigt irriterat efter den då. Det var en situation där som gick emot Malmö FF. Det var liksom, jag vet inte riktigt vad det var som hände. Men då blev det riktigt irriterat på läktaren. Då var någon som kastade en flaska. Det var väldigt dumt gjort. Men då blåste, vet det, domarna av en gång. Så han samlade spelarna lite. Alltså de var inte så att de gick in omkring som inte var ju med till bänken liksom. Men det blev inte så allvarligt. Men vi lämnar detta helt enkelt. Och jag tänker inte snacka så mycket mer om Norrköping då. Så vi går vidare till... En stor match. MFF-Juventus. Hur skulle detta gå? Juventus har förlorat i ligan. De har bara ett poäng. De mot Napoli. De förlorade mot Empoli. Empoli är väl inte jättemycket bättre än MFF kan jag inte tänka mig. Och de har även, tror jag, förlorat mot Udinese. Och de har förlorat Ronaldo till United. Så skulle de vinna. Skulle de kunna lyckas vinna mot Malmö FF. Det var ju frågan. Malmö FF för då Väldigt stora skador bekymmer. Vår målvakt, första målvakt Johan Alin Även om Ismail Divara har gjort det riktigt bra just Som jag sagt innan så kan han inte lastas för något mål Han har gett ett, ändå ett gott intryck Om man jämför med Marco Johansson som har varit lite svagig Möjligtvis är han inte lika bra på fötterna som Marco var Men det kommer väl med tiden Men i denna matchen så var det fortfarande skador Dock så var Bonke tillbaka i starthälvan och Dalin satt på bänken. Vilket innebär kanske att man med för vilar där här inför en seriefinal. De kanske ser att Juve är en viktigare match än eh, vad heter det? Juventus. Där har de väl större chans att ta poäng tänkte de. Men det var ett slagkraftigt lag som ställde upp på banan. Det var ett riktigt bra lag ändå om det var skador. Man och FF gör en riktigt bra första 20-23 minuterna. Det enda som hände för Juventus är att Morata springer offside hela tiden. Så det var inte så farligt. Och om Sören hade satt sitt läge där på Volley i 15-minuten, då hade det blivit en fantastisk match. Men jag tänker att vi backar tillbaka lite också för. På uppvärmningen så var det ett fantastiskt tryck. Det var ungefär 4 000 mff supportrar nu när det är de här coronarestriktionerna. Men det är väldigt kul att de har släppt på coronarestriktionerna snart den 29 september. Så blir det förhoppningsvis fullt hus med 20 000 supportrar på Eleda stadion. Men de här 4 000, det, alltså det var ju kanske 5 800 eller någonting, men det var ju en hel del UEFA och ett ungdomslag och sånt. Så det var ju 4000 aktiva aktiva supportrar. Men de lät ordentligt. När Juventus-spelarna kom in, då buades det och skreks smuts till det laget. Och jag ska ändå tycka att det var rätt på ett sätt. För Juventus var ett av de lagen som ville gå med i den här Superligan. Som ville stänga ut smålagen, smålagen då, som var med för Köpenhamn, Klubbrygge och De, de ville inte ha liksom med de här De tycker det inte är kul att möta de här dagen Det skulle liksom inte ge någon möjlighet För Malmö FF att gå, vid, gå med i detta Vilket skulle förstöra Så det buades riktigt mycket Men när målvakterna först kommer in För Malmö FF Så hyllas Johan Dalin med Johan Dalin, Johan Dalin Vilket var härligt att höra också Och när Malmö FF kommer in Så applåderas det som vanligt Och det sjungs vi älskar Malmö. Trummades det också. Men vi var ju inne lite i matchen. Och de första 20 minuterna som sagt. Och Reiks läge var ju riktigt lovande. Men. I den 23 minuten. Så kommer Juventus på kanten. Jag tror det är Cuidrado som slår inlägget. Och Malmö för flikats inte få bort bollen. Och Alexandro. Får in den på Nick. Och Ismael Divera är chanslös. Kan inte göra något på den. Det var inte jättebra försvarsarbete. Det är inte så att Malmö FF rasar ihop, precis. Men vi får inte riktigt igång samma flyt därefter. Och eh, sen ska ju Malmö FF bara gå in liksom 1-0 i paus. Då händer det som inte får hända. Det är två minuter kvar på denna halvleken som skulle straffa sig något enormt. Det är en väldigt billig straff. En 50-50, en soft penalty kan man säga. Det var då när Lasse Nilsson, han är ofta inblandad och sånt. Han är ofta också väldigt bra i de här Europa matcherna. Så eh, han håller då om, vad heter det, Morata. Och vad gör Morata? Han väljer att lägga sig ner i straffområdet. Klokt om Morata och eh, lite trist. det behövdes riktigt mycket... Och det skreks på läktaren. Uefa, mafia, Uefa, mafia, Skreks det på läktaren. De fyra tusen. Tyvärr gick bollen in. Ismael Divara är ändå inte riktigt chanslös. Han hade kunnat med lite tur få bort bollen. Han tog en, en boll mot Norrköping. Och har jätte ett stabilt självförtroende tycker jag. Jag tycker nästan att han är bättre på straffar än Johan Dahlin. Jag tycker att Johan har lyckats med straffrädningen. Men såklart är Johan Dalin, riktigt mycket klass. Sköter backlinjen kanske lite bättre och har sin rutin. Men det är två lovande målvakter helt enkelt. Och sen så ska man ju ändå med för att bara gå in med 2-0. Det här kanske, Vi kanske kan vända 2-0 ändå kan man ju ändå tänka. Men då händer det som, händer, som inte får hända. Det är väl en duell med Brorsson och Nilsen som går in i... In i, i eller heter det, man? De går väl ihop helt enkelt och eh, Morata får ett läge och eh, det är mål. Det var inte Morata som gjorde straffmålet. Det var helt enkelt Tibala som gjorde målet. Det var ju Morata som blev fälld. Och det står 3-0. Det är helt andra förutsättningar Nu kan liksom inte Malmö FF vinna den här matchen längre. 1-0 det kan man alltid vända. Men 3-0. Vad ska man göra liksom? Det blir väl lite. Det blir inte så byten direkt. Men nu är det liksom bara att hålla ut. Så att man inte behöver skämmas för siffrorna. Och det gör man med FF. Det är det är inte riktigt aldrig nära 4-5-6-0. Juvento spelar också av det. Vi förlorade liksom li, med liknande siffror som Barça. Vi är lika bra som Barça De förlorade med 3-0 mot Bayern München helt enkelt. Det var ingen... Alltså det var inte, riktigt, det var inte kul att se den här lecken helt enkelt. Det var skit att det blev så som det blev. Det borde inte ha hänt. Det var lite billiga försvarsmissar och lite dåligt av domaren. Och jag kan även säga att det kanske ändå var lite tveksamt om det var offside. Men de varade ju men det kändes som att de kollade de verkligen på det. Det kändes som att de gick lite emot man med där också. Dock var den här domaren mycket bättre än Adam Ladebeck ska jag tillägga. Han gav ändå lite att man fick eh, smälla på lite vilket var härligt att se. Men eh, matchen spelades av. Det hände inte så mycket. Och eh, publiken dog väl lite i, i efter de målen. Men jag tycker ändå att de sjöng ändå ganska bra i andra ändå Även om det dog lite hoppet De sjöng på och stöttade Malmö FF Och när slutsignalen gjord, Så sjöng de Eller skrek de kanske Krossa Djurgården, Djurgården För den här matchen Ska vi prata upp lite Den är otroligt viktig Djurgården ligger tre poäng före nu Och de får inte vinna Malmö FF måste vinna Det är en otroligt viktig vecka som Malmö FF går in i nu det är tre matcher här nu. Det är på lördag nu mot Djurgården klockan tre. Där måste man väl vinna. Sen är det på onsdag på Plastgräset i Elfsborg Mot ett väldigt bra Elfsborg. Man pratar ofta om Malmö FF Djurgården och AIK. Man glömmer Elfsborg. Elfsborg är ett skickligt lag. Tyvärr spelar man inte på gräs så det är lite trist. Men eh, det är ett bra lag helt enkelt. Och sen är det ju det där ingen jävel vill bo. Den ska vi också vinna på. Det, det ser jag inte att vi kan förlora. Det enda som skulle göra det är ju att MFF inte riktigt är motiverad. Även om det är plast så ska vi ju ta den matchen. Liksom. Det, de är riktigt dåliga detta året att det beror. Jag tänker att vi går även in på eftermatchen. så blev det lite kritik. Melberg i studion sa liksom, hur kan man VNF spela med den formationen de spelade med? De spelade då med Berget och Rex istället för riktiga ytterbackar. Vilket vi alltid har gjort i detta Kvalet. Vi har inte använt Martin Olsson eller Erik Larsson. Fyris på det sättet. De har vi spelat någon, några minuter eller så. Kanske någon match. Men det har alltid mest varit Berget och Regs. Så jag tycker det var helt rätt att vi använde detta. Men Melberg tyckte det var riktigt dåligt att de skulle spela. Och eh, Sören sa skulle vi liksom vara petade då. Skulle inte vi spela liksom. Och eh, Jondal Thomasson sa att... Eh, Uh, uppenbarligen så gillade han 4-4-2 mer och använde mer formation alltså en mer standardformation kanske inte något så modigt liksom. så man med FF högkarri ändå lite tillbaka och eh, jag tycker det var väldigt alltså konstigt sagt, det har ju liksom gått succé med detta laget ändå, vi har liksom kommit till Champions League och nu förlorade vi mot ett Juventus som ändå är ett bra lag även om de har haft det lite kämpigt så jag tycker det var obefungad kritik, om man säger så. Jag tycker inte det var... Jag tycker inte man är för förtjänade. Om man en... Man kanske inte alltid ska spela med så offensiva yttrar, men Berget och Rex, det är bra spelare. Det är riktigt bra spelare att ha i laget. Det är liksom inte två spelare man tar ut riktigt. Det blir liksom svårt att sätta in i på det på just deras bekostnad. Men jag kanske ändå kan hålla med om att i vissa matcher så kanske man ska spela lite safety- men inte. jag tycker ändå till här matchen. Men vi kan ju säga, det var då Staffan Tapper säger nog det bäst om Mellbergs kritik. Han tog över HIF och det åkte ur all allsvenskan. Sedan fick han kicken och nu är han expert på tränarfrågor. Det var riktigt klyschigt sagt och riktigt malmitiskt. Men det är ju så rätt. Jag tänkte även säga en sak till. Jag har ju då sagt att vi måste vinna mot Djurgården. Jag hoppas att vi har fått tillbaka några mer spelare och det är mycket möjligt att Johan Alin sparades för han satt på bänken och om man sitter på bänken så borde man ju uppenbarligen kunna spela nästa match. Men eh, en otroligt viktig sak var att Anila med hårdigt stannade kvar i Malmösses. Det var en riktigt härlig sak. Han eh, motiverade sitt val med att stanna kvar det var väldigt mycket till att han har ju sett att han var färdig med Allsvenskan innan liksom, Men nu var det Champions Jag Det hade känts konstigt att lämna man VFF När man har tagit dem hit till Champions League Det hade liksom var, var, då hade Det liksom inte riktigt varit lönt Kanske Men jag tänker att eh, Vi kan även gå in lite på att det ska bli kul Med fullsatta arena Förhoppningsvis Om de inte ändrar det Det ska bli mycket kul Jag tänker att jag avslutar där Bye bye everybody Så ses vi i nästa podd Håll er eh, safe What's the? Ja, hej, hjärtligt välkommen till NEM-podd med mig, William Iversson. I dagens podd så kommer vi gå igenom LB som var innan landslagsupphållet. Vi kommer även gå igenom MFF Unsala en kuppmatch som skulle ha spelats i under sommaren. Men nu spelades den under hösten på grund av att man med FF kvalade till Champions League. Och vi kommer även gå igenom MFF Östersund. Och vi kommer även blicka fram emot den kommande CL-matchen mot Chelsea i London imorgon. Vi börjar då med den matchen som var innan landslöksuppehållet. Det var då MFF mot Melby. Det var ju publikfesten. Detta utspelade sig då den 3 oktober. Det var över två år sedan publiken i sån stor skara kunde samlas igen. Och innan matchen var det uppmaning till marsch från Möllevångstorget. Det var mycket sång redan där. Och det var sång hela vägen till stadion. Det var lite bengaler. Väldigt fin stämning. Och även på läktaren på uppvärmningen. Så sjöngs det riktigt mycket. Segerna alltid i vårat mål. Ekade och ökade när spelarna kom in på planen. Det var bara seger som gällde nu. Spelarna hade pratat hur mycket de hade saknat publiken. Och de var riktigt taggade hade de ju sagt i alla fall i pressen. Inför matchen. Men det började inte riktigt bra Tidigt, ungefär i den tolfte minuten så tar Mjellby det är ett inspel som Johan Dalin han tar den men han släpper den. Han tappar den alltså och där kommer då en rusande Mjellby och det står 1-0. Och där i samma veva så har det tänts mycket bengaler på Malmö FF-släktare. Kan det vara så att Johan Dalin inte såg... Riktigt. Oavsett så skulle Johan Dahlin gjort det mycket bättre i den situationen. Johan Dahlin är en riktigt bra målvakt. Och alla kan ju som sagt göra misstag. Och han tar på sig detta misstaget. Men oavsett så var det en väldigt eh, dum bränning just vid den här situationen. Det var inte riktigt snyggt gjort. Det passade inte riktigt in. Men vi ska inte hänga oss upp på det. Malmö FF får inte riktigt igång spelet förrän i slutet av halvveckan. Det är... Malmö FF har dock... Bollinnehavet men de kom ingen rört. Det är väl slut av halvleken de får några chanser med Mjölby, småakter, kanon. Och Melby är i en riktig fin form. De håller nollan efter match efter match. Och har verkligen lyckats med försvarsspelet. Malmö FF går du in med 0-1 i paus och det buas väl lite lätt på läktaren. Det var ju inte så här det skulle se ut. Malmö FF skulle ju leda den här matchen nu. När det var fullsatta läktare. Det var 21 000 på plats. Malmö FF kommer ut ändå som ett annat lag ändå. Alltså ett, kan man säga. Det skapas mer chanser och det är ändå mer fart i spelet. Och Cholak hade ju ett fantastiskt läge där han kunde sätta ettet om man hade fått lite bättre träffbollen. Nu gick det inte över. Det var ganska öppet. Men bollen ville inte in. Och det blir liksom inget av det riktigt förrän i slutet av matchen där Malmö FF får ännu mer chanser och det borde väl stått 1, 1 Det kändes som att det var en 1, 1 match Men jag tycker ändå att Melby förtjänade på ett sätt den här vinsten ändå. Man FF borde haft mer fokus när det var en sån här viktig match i guldstriden. Det var ju väldigt trist att tappa de här tre viktiga poängen. När fansen var tillbaka. Det var ju stor besvikelse både på planen. Efter planen så bröt ut ett eh, lite mindre slagsspro... Ett bråk, helt enkelt, mellan Mjällby-spelare och MF-spelare. Och det var ju inte riktigt kul att se. Men som tur så löstes det väldigt snabbt. Jag tänker att eh, vi lämnar den här matchen helt enkelt. Det roliga var då att publiken var tillbaka. Det var ju en seger i sig, men själva matchen var inget vidare. Man måste kunna göra det bättre när det är en fullsatt läktare. Så det kanske var lite press... Även om de hade pratat väldigt mycket om att de var glada för att publiken var tillbaka. Så kanske de inte riktigt kunde ta in den när det väl var lik på plats så mycket. Men jag sa ju då att Johan Dahlin gjorde en tabbe. Och han tog på sig det. Och på läktaren efter matchen så var det någon supporter som skrek att han hade gjort någon tabbe. Och Johan Dahlin såg riktigt arg ut. Liksom. Det, det såg ut som att han ville få ner den här supporten på plan liksom och mucka med han det är Johan De Lin. Han är en riktig envis kille. Det var ändå fint att se liksom att han visade att han hade gjort ett misstag. Och det var odnöt av supporterna och skriker. Det var ju inte så att det var många som skrek det. var ju en viss individ, och det var ju ganska idiotiskt egentligen. Johan Lin är en väldigt säker målvakt som jag varit inne på. Jag tänker att vi går vidare på, då till mff Unsala. Det var en match som MFF bara ska vinna. Det är ju en match som lite liknar den här matchen MFF Chelsea eller Chelsea MFF hur man ser på det. Den matchen ska ju bara Chelsea vinna egentligen. Och eh, den här matchen skulle ju bara MFF vinna och jag tänker att jag går inte riktigt in på den här matchen helt enkelt. Det blir eh, 5-1. Du kan se målskyttarna. Cholak är fenomenal. Han gör ett hattrick. Sitt första hattrick i Malmö FF. Och eh, Birmansevich gör ett mål och Aboukari, Malik Malika alltså Gör ett fenomenalt mål i, vad heter det? Krysset. Och det enda som händer är då att Malmö FF går in i paus bara med 2-1. Vilket var ganska konstigt. Vi borde ju leta med typ 3-0. Men vi hade då en 2-0-ledning. Men i slutet av första halvlek, ungefär i 41-minuten, så klantar Björkqvist till det i straffområdet. Han ska bara få bort en boll, men får inte bort bollen. Och Mielby gör då mål. Och man ser verkligen hur Johan Dahlin inte gillar att släppa in bollar. Han verkligen i, eller han skriker ju på, vad heter det, Björkström, Björkvist heter han. Eller Björkström, skitsamma. Han skriker i alla fall på han att det där var inte bra gjort. Och man kan ju säga att ska man verkligen skrika på en ung kille så. Men man måste lära sig och Johan Dahlin är en väldigt bra mål på grund av att han är eh, väldigt verbal så jag tycker ändå det var bra att han skrek liksom visade att så där kan man inte göra för det var ett relativt stort misstag och eh, Björkqvist reparerade det då det mål sorry reparerade det misstaget med att eh, få fram en riktigt fenomenal boll till Abu det var inte han som var sist på bollen men det var han som gjorde en väldigt fin vad ska man säga en hockeyassist helt enkelt vi lämnar eh... Den här kuppmatchen och eh, blickade, fram, blickade fram emot MFF Östersund. Där var ju en måste match efter att Malmö FF hade tappat mot Melby. Det här skulle bara Malmö FF vinna. Det var plasten och det gillar ju inte Malmö FF riktigt. Och vi hade fortfarande inte tillbaka Oskar Levicki, som är en fenomenal mittfältare. Men vi hade dock Niklas Moisander tillbaka. Han var uppe på bänken. Och Sergio Penna var dock inte tillbaka. Han är med på landslaget. Vissa hävdade att han var skadad. Men Jon Dahl Thomasson hävdade att han bara vilade i två av tre matcher. Han spelade då en match där. Det var väldigt, väldigt olika besked. Brus läkare sa att han var skadad. Medan Jon sa att han virade i dessa matcherna. Och man får väl lita på Jon helt enkelt. Men om vi ska gå in på matchen då. MFF börjar väl att de tar väl ändå initiativet och håller i bollen men de var väldigt svårt att hitta några lägen och i denna matchen var inte och sent riktigt bra, alltså han var inte dålig heller kan man säga, men han hade ingen riktig, alltså han var inte riktigt behövdes inte riktigt bra han var, eller då då helt enkelt, han hade ingen riktigt funktion i denna matchen han är ju en defensiv mittfältare och Malmö FF hade behövde ju bara gå offensivt i denna så Malmö FF testade att sätta upp Bonkin lite högre upp och Ponke är ju inte offensiv så det ledde ju inte heller till något bättre egentligen. Medan då är Rakip, hans mittfältspartner, tillsammans med AC också, gick lite högre upp. Eller gick lägre ner då helt enkelt. Ponke var ju högst upp då. Vilket såg lite konstigt ut. Men i den, de sista minuterna i, av halvleken så dribblar Birman sig igenom straffområdet och blir fälld. Och. Denna gången kliver Antoni Schollack fram och han gör inget misstag. Han sätter 1-0 och springer fram till de 52 hjältarna på läktaren från Malmö. Det är ändå häftigt att ta tagit sig från Malmö till Östersund på en liksom helg ändå. Det är en lång resa men, men det var väldigt fint att se och det stod 1-0. I denna matchen. Och eh, vad ska jag säga mer idag? Det var ingen fenomenal halvlek. Och eh, vi går direkt in i nästa halvlek helt enkelt. Där eh, Jon agerar och tar ut Bonke. Bonke hade väl inte en av sina bästa dagar. Och hade väl ingenting riktigt att göra. Liksom. Det var inte en match där man behövde Bonke på det sättet. Där man ska liksom grisa efter en seger eller så. Men eh, han sätter in... Adi och det visade sig vara väldigt bra för efter en Joinge Berget passning så gör Adi 2-0. Och redan där så dödas matchen Östersund blir ju ännu deppigare och nu är det nog Superettan som väntar. Men det skulle bli ännu värre för Östersunds del för bara några minuter senare så rinner det till igen. Då är det vår kapten Anders Christiansen som gör 3-0. Och det skulle också bli slutresultatet 3-0 till Malmö FF. Och fuskarna Östersund är på väg ut till Superrättan vilket är härligt. Det är också härligt för att det är ett plastlag. Det som var positivt var vinsten här och de 52 Malmöiterna på Läktan. Vilket var väldigt härligt att se. Jag tänker att vi ska även gå in lite på de matcherna som spelades i denna omgång också. Vilket angår Malmö FF. Djurgården förlorade de mot Elfsborg, vilket var väldigt bra. Och även AIK förlorade mot Hamvi. Det är vi väldigt tacksamma för. För nu har Malmö FF detta i egna händer. Malmö FF har 44 poäng och bäst målskillnad. Medan både AIK och Djurgården har också 44 poäng, men sämre målskillnad. Medan Elfsborg har 42 poäng. Två poäng mindre alltså och det är ju då ett, eller en guldstrid mellan fyra lag kan man säga. Men det är väldigt härligt att vara serieledare även om det är bara på målskillnad. då har vi en väldigt bra målskillnad och vi har då gjort flest mål i hela serien. Och det ska vi fortsätta med och nu ska vi inte släppa taget om den här serien Nu ska vi bara gasa ifrån helt enkelt. Vi släpper detta och blickar fram emot matchen. Som spelas i morgon på, vad heter den nu? Jag har glömt det helt enkelt. Det är i alla fall i Stanford Bridge helt enkelt var det. Nu kommer jag på det. Ett hjärnsläpp helt enkelt. Men eh, Malmö FF går ju in där som är riktigt underdogs. Det är väl ingen som räknar med att eh, DeBlow ska ta tre poäng. Det kanske kan vara en hjälp för Malmö FF för att man går in för underdogs och liksom inte... Han har riktigt press på sig. Och det som är väldigt fantastiskt är att eh, det reser ner ungefär 830 MFF-supportrar till London. Alltså bara på en vardag liksom. Det är ju fantastiskt. Och de här supporterna är ändå viktiga för MFF-spelarna. Det är liksom viktigt att känna sitt stöd. För eh, det är ju en enorm uppgift som väntar imorgon. Det gäller att inte släppa in ett mål innan de första 20 minuterna och det är väldigt viktigt att vi egentligen har nollan hela halvleken och liksom kan gå in eller det kanske kan stå ett eller så men inte ligga under. I alla fall känna att vi är med i matchen. Om det, det skulle stå 1-2 till Chelsea kanske inte så farligt men det får liksom inte stå 2-0 eller 3-0 för då är det liksom andra halvleken redan över. Det är oerhört viktigt och i denna matchen tror jag att Bonkino Cent kommer vara... Väldigt viktig som defensiv ankare. För nu har vi tyvärr inte Oskar Levicki. Vilket han är ju väldigt bra. Han är ju till och med lite bättre än Bonke. Men i denna matchen tror jag att Bonke kommer att fylla en bättre funktion än vad han gjorde mot uh, Östersund helt enkelt. Där vi inte riktigt behövde försvara lika mycket. Men det skulle bli väldigt intressant att se hur startelvan ska se ut för... Uh, Redan på söndagen så har vi en oerhört viktig match mot Varberg i Varberg. Och Varberg har ändå visat sig vara ganska bra. Och det finns ju som sagt inga enkla lag i allsvenskan. Så det är väldigt viktigt att vi vinner den matchen. Och det är väldigt viktigt att vi vinner resterande matcherna för guld. Även om jag tror att de andra lagen kommer fortsätta tappa. Självklart kommer AIK tappa i Malmö när de möter Malmö. På den 27, det är ju då nästa onsdag i Malmö. Det kommer vara en riktig eftermatch. Men jag tänker väl ändå att vi ska stanna kvar lite i Chelsea-matchen fortfarande. För eh, Anel Ahmed Hodgic är då avstängd. Han missar denna matchen helt enkelt. Han får ladda upp inför en guldmatch. I varför det är ju många MF-supportrar som har köpt resan dit. Och köpt biljett för att stötta man FF helt enkelt. Vilket är fantastiskt. Det är ändå en ganska nära resa. Men eh, istället för Anel så kommer ju då Niklas Mosander som var varit skadad förmodligen att gå in och spela. Han är ju en väldigt duktig finländsk rutinerad mittback. Och det är härligt att ha han tillbaka. Och vi har även Martin Olsson som nu spelar med... Eh, Nässkydd eller ansiktsskydd Hur man vill se det Han liknar nu Batman Man kan börja kalla det för Batman Nej, men han har ju ansiktsmask Det ser ganska kul ut Det var det, det sista som hände i melby Var att han fick en armbåge mot näsan Och eh, bröt helt enkelt näsan Så han eh, får ha det här skyddet Några veckor Kanske några månader eller så han sa ju själv att det är väl lite jobbigt men det funkar ändå. Och Martin Olsson har ju spelat i Premier League. Och mött Chelsea några gånger. Han har väl vunnit någon gång och förlorat några gånger. Och han känner till och med Romelu Lukaku som är en stor stjärna i Chelsea. Vilket är ganska coolt. Martin Olsson är som sagt rutinerad och kommer vara viktig för med Mån och FF Det som kommer vara viktigt är att vi har fokus... Och man kan inte begära att man med ska vinna den här matchen, det hade, det hade ändå varit svårt. Men man kan begära en riktigt fin insats av pågarna som går ut på planen. Och i fotboll kan allting hända. Det är 11 mot 11. Och eh, vi hoppas helt enkelt att man med vinna vinner här matchen. Och så säger vi framåt Malmö, heja det blåa, mot tre enkla poäng på Stanford Bridge imorgon klockan 9. Bye-bye everybody.